0: 好，书接上回，炮辞职了以后，到底过上了怎样的生活呢？好，首先辞职了以后，炮开始给自己定了一趟去欧洲的旅行。他订飞机的时候呢，他本来打算订一个两周的假期，然后到两周之后再回来。但是他突然发现，既然自己没有工作，我是不是没有必要在这么短的时间内回来了呢？于是他第一次把自己。两周的假期延长到了五周，然后泡在文中写道，在第一周，我在佛罗伦萨欣赏了一次令人难以置信的日落，与当天早些时候结识的来自厄瓜多尔的朋友分享了一瓶便宜的葡萄酒。随着色彩在城市上空爆发，我充满了对我面前新冒险的喜悦和兴奋。后来泡在回到美国之前就想，我能不能够把我这种喜悦以及兴奋永远的延续下去？我能不能够永远像？在欧洲的时候一样，活在当下呢。于是，呃，但是回到美国，生活还是要继续过。当没有钱进来的时候，人就会感到非常焦虑。于是， p 泡就开始找一些 freelancer 的工作。freelancer 呢，可能国内不太兴盛这样的文化，只是在美国来说，其实 freelancer 就类似于一种零工。那么，泡第一个接的案子呢，是这样的。说来也蛮有趣的，他其实是一个卖鞋子的品牌，叫 Allbird。他找了纽约当地的人去询问那些穿着 Allbird 这个牌子的鞋子的人的问题。第一天呢，泡在街上走来走去，没有看到穿这个牌子鞋子的人。而第二天呢，他举了一个大大的牌子，上面写着“你穿了 Allbird 嘛，然后开始在街上四处跟人家搭话。呃，当然这不重要，重要的是这个工作付了他一千美元，然后有了钱进来呢，他关于钱的焦虑就稍微减缓一些了。随着不断接各种各样的零工，他发现自己变得相对自由一些，因为自己可以决定自己什么时候工作以及工作多长时间，而并不用像以前的公司一样每天都要打卡上班。而当焦虑减轻一些了呢，泡就开始思考一些关于自己跟工作之间的深层关系。他有读到一本书叫，叫这个作者呢名字叫做 t a g a r t 我不知道是不是这么念啊、哦。他的问题是这样的，就是说如果你的人生每一分钟都在工作，那么这样的人生你觉得值得过吗？这样的问题引发了泡。一系列的思 考， 他他第二次他提到了一个叫 做“ 全面工作的时代 的” 概 念， 就是说我们这个工作好像大家首先默认的是我自己是一个工 人， 当我从学生身份走到社会以 后， 我马上就是一个工人了。这个思想 呢， 起源一个起源于一个德国的哲学 家， 他在书中就有这样的质 疑， 就是说他对人们渴望投入工作而不停下来反思。他们想要建立怎样的世界而感到震惊。他感到整个德国社会已经切断了传统休闲的联系。而为什么休闲在以前是如此重要，而现在人放弃了休闲是值得警惕的问题呢？这个作者叫 p a p e r 他这么说，就是在古代的时候，工作的字面意思其实是非休闲，也就是说，其实休闲是占主要地位，而工作是次要的。根据亚里多德的话，就是说我们不是为了休闲而休闲、呃。这句话的意思是说，休闲是为了更高的目的而存在的。我们休闲是一种灵魂的状况，是接受、理解、沉思和沉浸于现实的倾向。而现在呢，这种工作的文化让人们把整个休闲和工作的关系颠倒过来了，就是说人们是为了赚取休息的时间而工作，且把。休闲呢，是作为一种逃离工作。这种休闲就跟古代亚里士多德他们的休闲存在着一种间隙，就是说亚里士多德他们休闲是为了用来思考一些问题，而现代人的休闲主要是为了逃离工作。这样的休闲呢，亚里士多德的休闲是主动的，而现代人的休闲是被动的。而这种被动的休闲是没有创造力的，而只有这种主动的休闲才能让人们不断的创造。于是， p 泡开始思考这个问题。他就发现，如果我二十四小时人生都是工作的话，他觉得他的人生不值得过。他对这个问题的答案是 no。于是呢，他不再像之前一样不断的接各种各样的 freelancer 的工作。他开始思考我到底喜欢什么，我到底想要做什么，而不是我应该做什么，做任何事情来赚钱。于是，他开始做那些他喜欢却不赚钱的工作。当然，刚开始他所有人都对那种你喜欢什么工作是没有答案的嘛。于是泡一开始呢，就是主动拥抱休闲，然后他开始在纽约这个地方乱晃。他发现自己虽然生活在纽约很长很长时间，但是却从来没有认真了解过这个城市，从来没有认真看过纽约街头那些不一样的风景。而之后呢，他。开始想我自己喜欢的事情到底是什么呢？然后他就发现，在他人生过去的时间呢，写 blog 占据了他人生很重要的一个部分。比方说，我上次有在 s h o w n o t e s 里面贴的，他在生病期间写的 blog， 就是那个说他有多么乐观，但是现实却让人无奈的 blog。那个就是他在八个月的无薪假期里面写的。就是说，他发现他在大学以及初中、高中的时候都有在写 blog 的习惯。他觉得，那虽然那个工作不会赚钱，但是那个工作让他有一种我在活着的感觉。然后，并且呢，他也在朋友的帮助下建立了一档他自己的 podcast。他现在那个 podcast 应该是跟这个书同名的，叫做 The Pathless p a s s 他也是采访一些 digital nomad 或者是其他一些人，他们对工作有着不一样的想法。呃，如果你。感兴趣的话，我推荐大家去听听看。那因为那个也是我经常在听的一档 podcast。哎，那为什么这种创意工作是让炮感觉他自己在活着的工作呢？就是有一个社会心理学家叫艾里希弗洛姆，他应该是他就是那本大名鼎鼎的《爱的艺术》的作者。他对创造这件事有如下的阐述。他说：“创造的统一，或者说在创造的过程中，人与世界合而为一，是体验爱的一种方式。”而 Paul 呢，就在那几个月自己开始经营 blog 以及 podcast 的过程中，他发现了这种感觉，就是说那种与深世界深刻联系的感觉。而这种感觉呢，则是与以前那种在公司以及或者甚至是做 freelancer job 形成一种鲜明的对比。Paul 觉得以前。是对自己进行一种限制，他失去了继续前行的所有动力。某种意义上，他继续做顾问工作，只是因为他觉得自己不得不做。他被顶在那个位置上，被整个体制鞭策着不断往前运行，而这种感觉让他失去了那种活着的动力。不知道你有没有同样的感觉？就是说，有的时候在公司上班。就是满脑子只想着我如何赶紧把工作做完，然后回去想逃离工作，而逃离了工作以后，却发现自己也没有任何的精力做其他自己喜欢的事情。长此以往呢，就总是感觉身心俱疲，然后整个人就好像有一种被卡在那个位置的感觉。就是虽然我过了几年、几十年，可能我在工作岗位上对我的工作越来越熟悉，以及跟我的同事们。也越来越熟悉了，但是我却觉得我起床的动力变得越来越少了，就是我越来越不想去过任何的工作日，我就周末过完了，想过另一个周末，然后每个晚上过完了又想过另一个晚上，恨不得我不知道大家有没有看过苹果的一档电视剧，叫做《人生切割术》，他就是说，他就他就有一个很奇妙的假设，就是说。给你脑袋做一个手术，在你上班的时候完全不记得你下班的事，在你下班的时候也完全不记得上班的事，也就是说，其实那种在工作的感觉太痛苦了，就大家就只想逃离工作，而这种在工作的感觉呢，就是就让人没有活着的感觉。而至于泡到底有多喜欢创作工作呢，或者是创作工作让泡这个人焕发了多少生命力呢？那么，我都建议你去听一下的《Pass e h s p a s s 这样 Podcast， 就是你去听听、Paul、与他的对面的人是真正深度的对话，还是只是扶皮潦草的聊天？好，于是泡刚才有说过，就是说他想自己能不能延续自己在欧洲的那段经历呢？于是他就开始打算走上 Digital Nomad 的生活。Digital Nomad 不知道大家了不了解，就是说那些人在网上工作。所以他们能够在边工作边旅行世 界， 而 Paul 就打算做这样的工作。于是他订了去台北的机 票， 打算去台北住几个月。但是改变总会带来未知 嘛， 就是说虽然我在工 作， 但是工作岗位上有一种是确定性 的， 比方说我确定我月底能够拿到这个 钱， 我确定年末能够拿到奖金。但是走上自由行 nomad 的路嘛。就是你不确定你会不会接到下一个项目，或者是他也不确定自己 podcast 或者 blog 什么时候能开始赚一些钱。呃，但是泡却发现自己在亚洲的时候，完全的没有那种紧张焦虑的感觉。然后他在采访中也发现，很多人在旅居或者是辞职以后拥抱世界的过程中，发现了一种叫做 v a n d e r 的体验。呃，这个 vender 呢，我我把它翻译做奇迹，就是说以前在顾问公司的时候呢， p 泡是这样过生活的，就是说他知道在公司是确定的不舒服，但是呢，他就像很多人一样，有想一些应对的策略，比方说偶尔换工作，然后假期的时候都出去玩，然后吃好吃的。于 是， 在以前的生活中 呢， 泡觉 得， 较确定的不舒服加上一定的应对机 制， 可以大于辞掉工作的那种不确定的不舒服。但是现在 呢， 有了 Vander， 泡就觉得确不确定的不舒服加上 Vander 大于确定的不舒服。哎， 那为什么这种 Vander 会带来如此大的转变 呢？ 就是 说， 为什么等式突然开始偏向另一边了 呢？ 呃，首先，这个奇迹是什么？呃，奇迹是一种对世界以及它的美丽和潜在的可能性持开放态度的状态。有了奇迹应对的需要就变得不那么重要，当前道路上的不适显得更加明显。呃，泡在文中也有举到一个例子，就是作家罗尔夫·波茨在年轻的时候在美国进行了八个月的旅行，在结束第一次体验到了可能性和奇迹的力量，在结束的时候，他第一次体验到了奇迹。体验到了可能性和奇迹的力量，这是他第一次让旅行呼吸并接受放慢的旅行节奏。他描述了一次彻底的转变，在旅行之前和之后，我是谁是最好的定义，因为我在旅行之前不确定，而旅行之后，我对生活的潜力充满信心。而正是这种不确定中的奇迹呢，让人们放弃担心而拥抱未知，因为虽然未知。不一定是什么东西，但是却可能让你遇到生活中的奇迹。哎，不知道大家有怎样的旅行习惯？我看到这一段的时候，我就觉得特别的深有感触。就是说我大二的时候，有一次暑假嘛，就在家里待到无聊，然后我就打算了一次去青岛的旅行。当然说走就走，大学生嘛。于是当天晚上订票，然后也订了青旅。第一天因为天气原因，因为烟台那边在下大雨，然后飞机没法起飞，所以呢，飞机被延误，被推迟到了第二天。而在第二天我去的时候呢，烟台当地雨还是很大，然后在烟台机场，机场因为机场离高铁站特别远嘛，然后我要需要坐高铁去青岛，所以在烟台机场我冒着。淋着雨打了车去高铁站，这这一路都完全不开心，因为有太多的未知，并且当下也是那种湿湿的，然后加上夏天那种黏糊糊的状态是不舒服的。可还是在当天晚上到了青岛，到了青旅，然后青旅，如果你有住过青旅的话，你就知道青旅并不是很舒服，你知道很多人去挤一个隔间，我当时订的那个青旅。他不同一般的青旅，给你一个像大学宿宿舍一样的床位。那个青旅呢，他是像笼子一样的隔间，就是整个一排墙，整个墙全都是隔间。就是正常，如果你放一张双人床，那就只有两个床位。但是如果把一整排墙全部打成隔间的话，那就有可能大概有一个十几个床位吧。那反正每个人的空间都是挤挤得要命。就你甚至没办法在隔间里面直起上半身，然后第二天呢，青岛下着小雨，然后觉得整个旅行都丧丧的，然后开始在第一天下午的时候，我就觉得这趟旅程有点没有必要，毕竟来呃往返的飞机票也都蛮贵的，然后在青岛当地也没有体验到什么事情，就只是跟一个爱熟不熟的朋友在第一天去登了山，然后拍了照片。吃了姜菜，就是那种连锁的菜馆嘛，就是这种体验好像在哪都可以，不一定非要是青岛嘛。然后我就觉得这趟旅程好像没有必要，好像我做了错误的决定，然后为此损失了金钱，然后我又觉得很不舒服。但是事实上，这个旅行在第二天就发生了类似于这种叫做奇迹的体验。第二天早晨，我刷完牙，从青旅那个洗漱室回到我房间。准备背包出去再走走看，你知道青旅总是洗洗漱的地方、洗澡的地方都隔开嘛？然后在我回去的时候，我看到了另一个刚刚办理入住的跟我年纪差不多的一个男生，然后上前跟他搭话，我问他是哪边来的，然后来这边干嘛？当然就是普通的对话嘛。然后我就发现他也是来玩的。然后我就想说，要不要一起？反正我也是一个人。当然，这个话最终让我把青岛这一趟旅程视作我人生现在为止最珍贵的一场旅。那天我还记得，我们一起去海边游了泳，然后吃了最好吃的海鲜，然后晚上喝了最好喝的青岛啤酒，还在喝完酒之后一起去海边坐在礁石上。边吹海风边聊关于一些人生之类的傻傻的话，你知道大学生嘛，然后我突然就在想，泡可能说的就是这样一种体验，而这种体验就是那种不确定性带来的嘛。就像我最近也很喜欢的一个骑行博主，叫做猫格利，我经常在 B 上看他的视频，他最近在南美洲嘛，然后他是打算用自己手做的单车来。环游全球，那我觉得这哥们儿概念很酷，呃，并且呢，在他旅行的过程中，他也是遇到了无数奇迹般的事情，比方说他旅行过程中没有花他银行卡里的一分钱，然后只只因为在路上不断有人给他吃的，然后给他地方住，然后也有人买他的明信片，让他可足以支撑他的旅行。而这场旅行显然他的前前后后。如果要都是自己支付的话，已经远远超过了不哥说他银行卡里户头的那些钱，这大概就是奇迹的力量吧。然后，那我们接着泡的故事，啊，泡在到台北的时候呢，他三十三岁单身，然后并且告诉朋友，我已经放弃约会，打算加入 cool n 酷 l 口的行列。了。但是让人没想到的是，在一年以后呢，他开始筹备一场他的婚礼。在文中有这样一段话。当我抵达台北时，我在生活的故事和这个我无法阅读标志或说懂新语言的地方中迷失了方向。然而，我也感觉自己正置身于我应该存在的地方。我的日子充充满了轻松和自在。这种感觉与我在过去十年里在纽约和波士顿经历的日常紧张和低级焦虑形成鲜明对比。在台北，那种感觉消失了。我开始体验到一种自由轻松的嬉戏感。这、就是自从我小时候漫游在树林中以来，一直潜伏的感觉，就像泡在文中引用到一个哲学家说的一样，就是说我们必须要放下我们计划好的生活，这样才能接受那个在等待我们的。就是说，泡放下了他的顾问公司那个让他不舒服的工作，开始拥抱起这个世界一些很未知的东西，却发现自己在这个过程中。真正收获了生活的真谛，但人总会想以后怎么办嘛。然后泡我就发现，其实，在我们文化中，总存在着一些叫做 fixed point， 就是说，就像那个 life scripts 一样，就是整个文化总期待着我们人生中发生一些固定的事件。比方说，美国梦期待你每一个人都拥有一个房子，而在台湾也是这样，就是在台北嘛。大家都希望有一个属于自己的房子，但事实上，在父辈的时候，你在台北的房子，你只需要攒个两三年的积蓄，你就可以买了。而现在呢，台北却曾成,成为了世界上租售比最高的地区之一。不过，这个租售比，我去查了一下2022年的榜单，发现前十名并没有台北，但是上海、深圳、北京依次排在六七八位。是满地域票化的，呃，这种租售比最高呢，却让我们的年轻人是很难再买得起房子，所以这种 fixed point 反而成了大家对自己的一种限制。于是 Paul 就说：“我不要去硬核那个文化中的 fixed point， 我要把我的那个定点设为去做让我感觉活着的事。”呃，就是说，这些在我们文化中的那些期待着你可以达到的定点，它也存在着一种类似叫做“到达谬误”的机制。什么叫“到达谬误”呢？就是说，人们总以为自己会在达到某个目标之后获得终极的开心，但事实往往不是这样的。就比方说，泡在达到了六位数的薪资以后，他发现自己说开心嘛，其实并不开心，每天的工作还是。就让他感觉很不舒服的，或者拿一个更熟悉的例子，就是杜兰特，大家都知道他在一五年还是哪一年的时候离开了离开了雷霆队，然后去加盟勇士嘛。然后当年勇士就是几乎就是联盟最强的球队，而杜兰特本人也是当年的 MVP 吧，好像。然后就是说强杀将强强杀强上加强，让他们在这一年捧起了总冠军的奖杯。但事实上，杜兰特在费尽辛苦拿到了总冠军之后，那个夏天，他的朋友说他是不开心的。就是说，所谓的到达谬误，就是我们以为达到了某个目标我们会开心，但其实并不会。于是我们就又只能用不断的更高的金钱目标、更多的什么的目标来让我们达到下一个终极的开心。但事实是，无论你怎么样达到你的下一个目标，你。可能开心也就是一小会儿吧。想想自己的人生，发现是我达到目标的那一刻让我开心，而是达到目标之后跟朋友、家人之间的聚会才让我有非常开心的感觉。之后呢，泡也说他走在这条的 passless path 上面，也是一种拥抱改变。什么是拥抱改变呢？泡在文中举着这样一个例子，就是假设今年是一九八零年，你二十二岁，刚刚大学毕业，然后你。通过招聘进入到了通用汽车公司工作。这个是通用汽车是世界上最大的公司之一。然后第一天的时候，你走进办公室，你走进办公室，然后你有一张属于自己的桌子，然后上面有一台电动打字机。在、哎、接下来的二十年里面，然后你在通用公司过了几年，然后并获得了几次晋升。然后当引入计算机的时候，你成为早期的使用者，并尽力的了,了解最新的技术。但是呢，在二零零一年的经济衰退中，你不可避免的被解雇了，并在接下来的十年呢，在不同的供应商之间跳来跳去，因为你是在汽车零件供应商这个业界工作嘛，你换工作大概也是几乎会在这个业界里面换。而当二零一零年的时候，你加入无人驾驶的初创公司，但是你发现自己跟不上他们对员工的要求。而一五年的时 候， 当你重新加入通用公司的时 候， 你发现你的职业生涯回到了原点。而二零年的时 候， 整个团队开始线上办 公， 然后你开始学习使用 Zoom 和 Slack， 这就是国外的那个团队工作软件。你发现自己越来越适应这种在电脑和手机上工作的常 态， 于是你决定退休了。事实 上， 上面是很典型 的， 在一九八零年的人的。生活能在经济危机中经历失业，然后不断的在各个公司之间换来换去，终于熬到最后，你从职业生涯中熬到了退休的年纪。于是你发现自己跟不上时代改变，决定退休。当我们回头审视，发现四十年间，世界变了这么多，从电脑，从电电动打打字机，从电动打字机变到电脑，然后再到那些所有的。办公软件的电子化，而我们审视未来的时候呢，却总觉得未来是不变的。于是我们倾向于去选择一个固定的工作，因为我们对未来的预期几乎是基于现代的情景。比方说，假设今天我选择一个工作，那么我可能的期待就是我在业界不断积累自己的技术，然后不断在晋升以及换工作之间获得薪资上的提升。但事实上，有没有可能？人工智能会在未来几年顷刻之间颠覆你所在的行业呢？事实上，人类的这种科技进步，你却发现有一种几何式的增长趋势吧。就是说，一九八零年的时候，谁能想到在四十年的时候，远程办公已经成为了可能的事实呢？而人工智能在未来二十年会多大程度的改变我们的生活呢？这是没办法预期的。一个教授兼作家叫做哈拉里，这这这是个日本人的名字，应该应该应该是这么念的吧？然后他就说，为了跟上二零二二零五零年的世界，你不仅需要发明新的产品和想法，然后最重要的呢，是一次一次的重塑自己。然后泡就说，其实没有什么比生活在别的国家更能帮助我提高这项技能。当他朋友问他你如何为出国做准备的时候。他的回答是永远，你永远不能为出国做准备。就是说，当你离开你知道的地方，你不可避免的面临挑战。比方说，泡在他的旅程中经历了把护照忘在了意大利的另一边，然后到台湾的时候被流浪狗咬，到墨西哥的时候又被寄生虫感染。事实是，泡很好的处理了这些事件，这让他觉得应对这些挑战增加了他的信心，然后增加了他面对未来的信心。我不知道大家熟不熟悉一个概念，叫做反脆弱。这是一个经常被提起的概念，就是说，反脆弱性是那个帮你在帮你在逆境中更好生存的特性。《脆弱》这本书，就是说，泡觉得正是因为在不同的环境中让自己经历各种各样的不确定的挑战，增加了它的反脆弱性。就是说，当世界局势巨变的时候，泡泡觉得他自己能够适应巨变的信心增加了。事实上，正是这样。就是如果你一直在业界工作的话，那个反脆弱的作者就是说，其实被大企业雇佣的员工，他的反脆弱性是很低的。就是说，你没办法控制发生在你身上的任何事，比方说晋升或者是失业，你可能很有可能就是。当经济危机来了的时候，大家突然都没工作了。那没有工作，事实上你陷入抑郁、自我怀疑的风险是相当高的。而你如果拥有了反脆弱性，才能在这个世界越来变得化越来越快的世界中更好的生存。而这种反脆弱性呢，则是这种不断的拥抱未知所能带给你的。那么这期节目到这边就结束了。说了这么多，我就只是想说，如果你觉得只有上班的人生是不值得过的话，那么我们也不一定要勉强自己待在这个剧本里面待到死，去扮演一个社会希望你扮演的角色，去扮演你父母扮演你上司希望你扮演的人，就是说，他们都期待着拥有这个身份的人会做出这些事情，那么。为什么这拥有这个身份的人偏偏是你呢？就是说，嗯，这个身份是你的，或者是别人的，它有什么区别呢？所以说，我们每个人可能生来都有一种属于我们自己的 calling 吧，就是说，真的，当你遇到了那件事的时候，你会发现自己想进，想说，不管我生活质量是怎样的，我都要把这件事情持续不断的做下去。因为这件事情让我感觉我是在热爱生活的，那么所以看了这本书呢，我就觉得我还是，我我就突然觉得我想对那些大师，比方说村上、宫崎骏、版本龙一的人生进行研究，我想看看到底是不是因为从内心的某种热爱引领他们走上了小说、漫画以及音乐的道路。当然，我想做这个节目有点受到《How to Take Over the World》的影响。我觉得把它那些伟人的做伟人的人生经历做成一种广播剧是蛮有趣的。然后我又想到另外一本书，它叫做《月亮与六便士》，是蛮经典的一个小说。它里面的主人公呢，就是本来是一个证券经理人，但是他在中年的时候突然不顾一切的放弃家庭。放弃原本优渥的生活，开始去追寻他想当一个画家的梦想。虽然最后没有获得广泛的认可，但是他却觉得自己的人生是值得过的。正是经历着这样的冒险，让他的觉得自己的人生是值得的。不过另一方面，这种叙事有的时候也让我们去没办法从那个 rabbit hole 兔子洞里面逃出来。就是说，当你在公司上班的时候，你不会想到我可能。去做一个 remote， 或者是在 f e v e r 上面接一些单子，可以利用一些汇率差，然后让我自己的生活变得很好。毕竟你想，现在一美金大概能换汇率应该是七点八人民币吧，还是多少？最近升价我都不知道。我就想起来我姐在去年的时候，她说在人民币一比六点八的时候，她把手里所有的美金全部换成人民币，然后在当等到它涨到七点几的时候。又换到美元，那我那莫来来往往之间，好像就是直接一年工就白打了呀。好，那么本期节目就到这边。如果你觉得本期节目给你带来了启发，或者是对本期节目有什么疑问的话，欢迎你分享给你的朋友，或者留下评论跟我讨论。那么我们下周见。